0: Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Hablando Política, el podcast. Hoy es viernes 21 de agosto del 2020. Eh, ya estamos a dos semanas de lo que fue la primera parte de las primarias de este año 2020. Eh, ya falta bien poquito para las elecciones, pero en el tema que vamos a estar hablando de hoy ha sido la locura de esta semana. Y esos son los arrestos que hizo el FBI a dos legisladores del PNP. Esto se trata de María Milagros. Eh, Tata Charbonnier y del representante Nelson del Valle. Ambos del Partido Nuevo Progresista. Y para hablar sobre eso me acompaña, como siempre, José González y Víctor Pagan. Buenas tardes a ambos.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, a mí siempre es un gusto hablar con ustedes, tener esta conversación eh, donde, ¿verdad?, dialogamos sobre lo que está pasando actualmente y quiero empezar y dándoles un poco de contexto a todos los amigos que nos están escuchando en este episodio del podcast, que el 15 de julio el FBI eh, allanó el teléfono de la representante Tata Charbonnier, y, y yo creo que, ¿verdad? que todos ustedes se acuerdan de esta frase bien eh, hablada de lo que es el pueblo puertorriqueño, y, y se las voy a leer. Yo le pregunté al FBI si soy objeto de investigación, pero me dijeron que no, que eran unas preguntas, una entrevista que me querían hacer. Y verdad, sabemos que después de eso hubo una relativa calma, llegaron las elecciones, y, y ese día después de las elecciones del 9 de agosto, de las primarias, perdonen, vimos el primer arresto y todo el mundo se quedó como que eh, tras arrestaron a Tata, otros dijeron por fin se la llevaron. ¿Qué ustedes piensan de, de lo que ha pasado eh, no solamente con Charbonnier sino que también con Nelson del Valle que fue arrestado hace unos días atrás Sí,
1: de verdad que estos arrestos ya tú los venías esperando ya como tú dijiste esa, eso que dijo Charbonnier el 15 de julio de verdad que desde que empezaron la investigación ya tú sabías que que iba a pasar algo con ella porque el FBI no solo llega a, a decirte, coger el teléfono para una investigación de otro, tú, como que ya tú sabes que te van a estar investigando a ti. De verdad que esa fue una frase para todas las, como venían las primarias, para todo el mundo que quería votar por ella, diciéndole, no, yo no soy el centro de la investigación, todavía puedes votar por mí, yo soy una persona fiel cristiana, que de verdad puede seguir confiando en mí. Y después vimos el, exactamente el día después de la segunda ronda de esas elecciones eh, primarias, eh, que la arrestaron, y de verdad que, que fue como que una como que la gente dio, dijo, ella adelante mira, mira todo lo que está pasando, era cierto, de verdad, mira todo lo que ella había hecho, mira lo, todas las cosas que el FBI este, le está diciendo que ella hizo, y también a Nelson del Valle, que, lo, que vimos que lo que pasó los, los otros días, que los arrestaron también, y, y de verdad que son eh, unas alegaciones bien grandes, federales, de verdad que el pueblo de Puerto Rico debe estar bien atento porque de verdad que estas son cosas que, que tú no te puedes olvidar, estas son las personas que te representan a ti todos los días y pues te protegen y te dicen para lo mejor de ti, mira lo que te están haciendo en las espaldas
2: Bueno, como decía Víctor, eh, eso era algo que ya se estaba, ya todo el mundo sabía que iba a pasar, lo único que los federales Esperaron que pasara a las primarias para arrestar a la representante María María Cruz del eh, Honestamente, yo nunca pensé que si se iba a dar de ese tipo de corrupción tan baja, por decirlo así, de, de, de subir el sueldo de un empleado para después que ese empleado te diera eh, un subsidio, por decirlo así, o sea, honestamente, me quedé sorprendido. Me quedé tan sorprendido de este tipo de corrupción tan baja. Eh, lo, y, y lo mismo son las mismas... el mismo pliego acusatorio en ambos
0: casos. Sí, sí. Y, y es triste, ¿verdad? Porque cuando leemos ese pliego acusatorio, las acusaciones que está haciendo Fiscalía Federal y el FBI pues son unas eh, que son grandes y, y son es necesarias de, de leer y de entender. Eh, por ejemplo, a Charbonnier, eh, no solamente le afectaron a ella, sino que arrestaron a su hijo, que según ha trascendido en la prensa, eh, tiene un puesto en el Departamento de Educación, trabaja eh, como maestro, y su esposo, Orlando Montes. Eh, a Charbonier y a su familia se le ponen 13 cargos eh, relacionados a lo que es soborno, conspiración, robo y eh, obstrucción a la justicia. Y esta última parte de obstrucción a la justicia se da cuando Charbonier se entera de que está siendo parte de la investigación federal y empieza a borrar mensajes de texto de la plataforma de WhatsApp. También eh, la Fiscalía Federal alega que... Charbonnier le aumentó el sueldo a su asistente Acevedo de 2.000 a, a 2.900, con la condición de que ella le devolviera a la legisladora eh, alrededor más o menos de 1.500 por cada cheque. Y esto a veces se lo hacía por ATH móvil, depósitos a su cuenta bancaria. Y con este esquema, eh, Charbonnier logró apropiarse de hasta de más de 100 mil dólares desde septiembre del 2017, así que podemos decir que ella usó lo que es la emergencia de Huracán María para trabajarlo de cierta manera hasta en julio del 2020, que obviamente es cuando el FBI se da cuenta. Y más o menos lo mismo se la acusa a Nelson del Valle.
1: Sí, que esto de verdad no es nada pequeño, estos son cosas serias y en momentos que, que son bien difíciles para todas las personas, que son los, los huracanes Ima, María, los temblores y todo esto que estaba pasando esto en las espaldas de, de todo el pueblo, que es algo que, que es una cosa seria y que de verdad que todo el pueblo debe estar bien atento porque estos son este, unos cargos que no son cualquiera, estos son unos cargos que son federales, son bien serios estos robos y, y especialmente cuando empieza a borrar lo, esos mensajes de verdad lo que está, es como que está diciendo mira, si sí lo hice, mira, ahora lo estoy borrando porque ustedes no se den cuenta que eso es algo más serio todavía de verdad que todo el mundo debe estar bien atento, debe observar debe saber cómo actúan y cómo, cómo dicen, ahora mismo pues este, sigue pasando y de verdad que esto no fue ella sola que también arrestaron a, a, a literalmente a un montón de gente de la familias, tres personas, que de verdad que esto no fue un acto solo.
2: Sí, 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 sí. Eh, y ya sabemos que los federales están bien atentos y están bien activos, porque el día después de la primaria el, el, nos levantamos con esa triste noticia, ¿verdad?, de que estaban gestionando esos dos a y después a Desender Valle.
1: Sí. De verdad que también el FI debe estar haciendo miles de investigaciones porque posiblemente haya muchas más personas que estén involucradas en muchas más acciones que estos dos. Este, representantes, que de verdad que es, es algo que, que de verdad que, que puede ser mucho más serio, posiblemente no son solamente dos personas, posiblemente sean más, posiblemente el FBI todavía está buscando este, más información para hacer más arrestos, que de verdad que, que esto va a terminar siendo como en el 2017 cuando empezaron a arrestar un montón de gente antes de la salida de, de Ricardo José y yo, que se acuerdan que un montón de gente fue arrestada que de verdad que esto está pasando ahora mismo en el Capitolio, que estamos dándonos cuenta de todo lo que había pasado por, por años, meses este, al pueblo de Puerto Rico.
0: Así, ah, Mordane. Sí, sí Víctor, tú tienes razón. Esto no, no es una investigación que, comienzo, que comenzó ahora, sino que eh, las agencias federales debieron haber estado investigando esto desde hace tiempo. Y no es el, los primeros arrestos que vemos en este cuatrenio del PNP. Eh, hemos visto cómo la secretaria de Educación, Kelleher, eh, la administradora del plan de AC, eh, entre otras personas, también han sido arrestadas por el FBI. Y esperemos ¿verdad? que los juicios eh, sean bastante pronto para entonces ver que realmente se haga, se haga acción. Sí. sí, y añado, eh, este, y ha
2: habido trabajos con otros legisladores del PNP como eh, Sami Pagán de, de un distrito de, la, de Humacao y Jamón Luis Jodí. Así que este ha tenido mucha controversia en la Cámara.
1: Sí, que de verdad que, que todo este debe estar bien pendiente, de verdad que esto ha sido cuatro años, estos pasados cuatro años no ha, sido dif, ha sido bien difícil para todo el mundo, para el pueblo de Puerto Rico hemos vivido una de las peores cosas que hemos imaginado, y también para, para estos legisladores que están tratando de, de tratar de, de ganársela en estos tiempos difíciles, diciendo déjame coger un poco más de chavos aquí, déjame hacer esto por acá, todos estos actos de corrupción en lo que el pueblo en septiembre de 2017 estaba sufriendo, sin luz, sin agua, sin comida, después, en, después tuvimos lo de los temblores y el almacén, después tuvimos la pandemia y las pruebas faturas, que, que son este, que todas estas cosas que se han aumentado uno a lo del otro, y hemos tenido como que unos, unos, unas acciones que de verdad que, que son bien grandes y qué bueno que el FEI esté investigándolo porque van a salir muchas más personas, que estas no van a ser las últimas dos personas que van a arrestar.
0: Definitivamente esta administración de lo que es Ricardo Rosselló, Pedro Perlisi y Wanda Vázquez, Podemos, yo creo que la mayoría del pueblo puertorriqueño reconoce que ha sido una de las más corruptas de, de los empleados fantasmas, eh, usar el huracán María para dar contratos a sus compañeros del alma, el chat de Telegram y lo que estamos viviendo ahora y lo que falta porque eh, se espera que más legisladores sean arrestados y no solamente legisladores del PNP, sino que también hay fuertes rumores de que hay legisladores del PPD que están involucrados en este esquema de utilizar empleados fantasmas y de subir el sueldo a sus empleados para eh, beneficiarse ellos mismos de manera ilícita. Y quiero añadir ¿verdad? también que no solamente estamos viendo el esquema de los empleados fantasmas, sino que estamos viendo un esquema en donde los legisladores hacen destaques en distintas oficinas eh, de gobierno para subirle los salarios a los eh, empleados de ellos o a personas de confianza. Así que son esquemas que realmente llaman la atención de las autoridades federales y no podemos dejar que el Departamento de Justicia se quede callado porque hemos visto, no solamente desde Wanda Vázquez, pero sino con Dimitri Longo y la actual secretaria de Justicia, las tres han sido personas que no han investigado lo suficiente para entonces evitar que el FBI tenga que tomar estas acciones y hacer que el ejemplo empiece por la casa.
1: Sí, de verdad que... que si de verdad queremos salir tenemos que empezar aquí si tú sabes qué está pasando en el, en, el, eh, en Puerto Rico en justicia debe actuar mucho más, no debemos dejar que, que los federales vengan a ayudarnos para arrestar a las personas que nosotros sabemos que, que están actuando de esta manera, que de verdad que eh, como tú estabas diciendo, Julián, hay que empezar desde la casa, de la que si tú quieres que todo salga correcto y queremos dar una impresión al mundo, que nosotros somos cero corrupción, nosotros investigamos la corrupción, nosotros estamos haciendo el bien por Puerto Rico, debemos empezar diciendo, bueno, pues yo voy a actuar mucho más riguroso para poder este parar lo que está pasando en Puerto Rico, porque si hubiéramos actuado mucho mejor. Eh, antes, y la gente hubiera aprendido de sus errores, este, de verdad que no estuviéramos pasando todo esto que estamos pasando ahora, que de verdad que la gente debe repensar, ya, hemos tenido, ya tuvimos las primarias ya elegimos a las personas que las van a representar en, en en noviembre, que de verdad tenemos que pensar otra vez qué partido, qué persona de ese partido lo vamos a escoger, de verdad que hay que analizarlo bien, entonces en los próximos cuatro años hemos visto ¿Qué pasó en estos pasados cuatro años con este Ricky eh, Rosselló y Wanda Vázquez Y ya sabemos que ninguno de los dos este, está en las elecciones generales. que De verdad que tenemos que pensar de verdad que queremos este futuro, qué queremos hacer para poder levantar la economía que ahora mismo está caída por el piso, por la pandemia y todas las personas que han perdido el trabajo, que de verdad que tenemos que dar un ejemplo grande para el mundo y Estados Unidos.
2: Sí, sí, sí. Eh, la, lo que pasa es el problema del Departamento de Justicia que ya es una agencia bien politizada y pues que lamentablemente son un sello de goma de eh, del, la administración que está en el poder eh, y por eso hay que pensar en unos cambios estructurales en el sistema de justicia para que el Departamento de Justicia decía, investigue a, lo, a los suyos a los que no son suyos y a todo el mundo
0: como ustedes dicen, y quiero, ¿verdad?, ponerle este audio que se hizo bastante popular el año pasado del director del FBI. Escúchenlo un momento y vamos a analizar la diferencia que hemos visto del de, de director pasado del FBI, eh, Douglas Leff, con el actual eh, director.
2: De lo contrario, con gusto, ellos recibirán una gratificación final del gobierno federal. Vamos a, vamos a darles pon a la cárcel. Gratis, gratis totalmente gratis, en, en uh, el asiento trasero de un vehículo oficial del, del FBI. Gracias al jefe de fiscales, Timothy Hanworth,
0: eso fue declaraciones de Douglas Leff diciendo que le iban a dar pón a los corruptos que no se entregaran al FBI el 30 de mayo del 2019. Y hoy estamos en agosto del 2020 y nunca vimos ese movimiento de la copa del FBI, nunca vimos estos arrestos masivos. Sin embargo, esta semana ha sido como que un, un boom de las investigaciones del FBI Así que quiero ¿verdad? escuchar su opinión de qué ustedes piensan que ha sido la diferencia entre el FBI 2019 y este FBI del 2020.
1: Es cierto que en el 2019 tuvimos una de esto hubieron un montón de esto tuvimos un montón de gente que eso terminó siendo lo que, lo que sacó al, al ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Pero de verdad que la parte del Pons ha dado esta parte se ha dado cuenta ahora que hemos visto que estos dos arrestos que son de personas que, que del PNP en el Capitolio, pero de verdad hemos visto mucho más acción ahora. Estamos viendo que ahora están terminando las investigaciones y yo sé que esto no va a terminar ahora el, esta, estos arrestos masivos. Yo pienso que, que posiblemente la próxima semana tengamos otro y otros, porque es que de verdad que ahora estamos viendo. Y la fe está actuando, diciendo, sí, ahora ya, ya tenemos los materiales, ahora vamos a, a arrestar, ya hemos terminado nuestra investigación y ahora vamos a actuar. Que de verdad que en el 2019 tuvimos un, este, otra, otra realidad. Es cierto que en el 2019 hubieron, este muchas personas que fueron arrestadas también, porque de verdad que, que fue un año bien caótico. Ese verano del 19 fue uno de los más caóticos que hemos visto. Hemos visto un montón de gente arrestada, un montón de revelaciones. Hemos visto el chat vimos la serie de, de Ricardo Rosselló y casi todo su gabinete que de verdad que fue una, un boom para la historia de Puerto Rico. Y ahora, ahora estamos viendo estos arrestos que todavía siguen de esa, de esa era de Ricky Rosselló y que van a seguir pasando porque sigue pasando desde el 2017 que todo esto ha sido desde, desde Ricardo Rosselló y todo esto se ha terminado ahora y vamos a ver mucho más arrestos.
0: Bueno, y además de la controversia que generó los arrestos de los representantes eh, Nelson del Valle y la representante Tata Charbonnier. Esta semana se dio un eh, evento bastante eh, fuera de lo normal, y son las expresiones del representante Tatito Hernández, en donde él dice básicamente que los casos de corrupción ocurren en la legislatura porque se le paga de, de menos a los legisladores. Eh, donde se le... Y voy a leer las expresiones del representante Hernández y dice, por esa razón, aunque la gente lo vea difícil, a los legisladores se le daban dietas y se le daba estipendio de transportación. Eh, y mientras estuvo eso, no hubo casos. Búsquelo para récord. Aquí lo que hay que buscar es resultado. A los legisladores se le pagaba algún tipo de millaje Recuerdo un proceso de millaje como los empleados del gobierno, y ahí vemos el resultado. Eso básicamente indignó al pueblo puertorriqueño porque los legisladores puertorriqueños son uno de los más pagados, en, de los mejores pagados en, lo, en los Estados Unidos de América. Y vemos estas expresiones del representante Hernández, en donde básicamente dicen que necesitamos pagarle mejor a los representantes y a los senadores. Pues básicamente es una falta de respeto a nosotros los puertorriqueños y a las puertorriqueñas escuchar expresiones como esta. Más tarde el legislador eh, se corrigió y pidió perdón por las expresiones, pero obviamente lo que está en récord está en el récord. Eh, ¿Qué piensan ustedes entonces de, de lo que dijo el representante Hernández? Usted
1: para esta índole? Porque es que de verdad no se necesita más eh, más dinero porque es que ya nosotros lo pagamos bien a nuestros a nuestros representantes lo que está diciendo es que necesita más chavo ahora mismo Puerto Rico tiene casi la mitad de, de la isla bajo pobreza, pobreza que de verdad en vez de gastar estos dinero en una persona que se le paga mejor de que Estados Unidos y muchas partes del mundo deberíamos este gastar este dinero eh, poder este, darle una mejor vida a Puerto Rico porque de la que se necesita porque es que es necesario porque Puerto Rico ahora mismo está sufriendo una pobreza y hemos pasado todo de todo y no se necesita gastárselo en unas personas en el, en, en el capitolio que ya tienen ese este, una vida buena y, y cómoda
2: sí creo que las expresiones del de, representante Tato Hernández son muy des... son es muy lamentable, ¿verdad? Porque los legisladores aquí en Puerto Rico no, no, se les paga bastante bien y, pues, no se les paga como antes, que les pagaban una cifra eh, bastante grande, pues que tengan que acomodar su estilo de vida al sueldo que reciben y si no puedes estar con el sueldo que te, da, eh, que te ofrece, o sea, el sueldo que te dan por ser legislador, pues no corre por el impuesto, así es sencillo. Sí.
0: Definitivamente, si algún candidato entiende que el sueldo no le da o que no es suficiente para las responsabilidades que él tiene, lo que debería hacer es renunciar porque el pueblo puertorriqueño no está para esa. Al contrario, deberíamos proponer legislación para bajar los sueldos exorbitantes de los legisladores porque es increíble que en una isla donde viven 3.2 millones de personas más o menos tengamos tantos legisladores y básicamente lo que hacen es, es nada, porque no, nosotros no necesitamos legisladores tan bien pagados cuando tenemos una población que la mayoría cobra 7.25 o hasta menos.
2: Sí, yo creo que se debe ir al legislador a tiempo parcial, en mi opinión.
0: Definitivamente. Y, y lo que hemos dialogado en esta tarde... Eh, es lamentable porque a nosotros como puertorriqueños y como puertorriqueñas nos debe de indignar las acciones que estamos viendo desde el Capitolio, que son cometidas por nuestros legisladores, y, y no se puede descartar realmente que otras personas fuera del Capitolio eh, tengan esquemas parecidos, pero nosotros debemos de confiar en, en las autoridades federales, que son las que realmente están haciendo el trabajo. Una última opinión, Víctor y José.
1: Este, sí, este, de verdad que esto bien, bien, de verdad que es demasiado triste ver que una isla que estamos este, tratando de levantarnos de ese verano 19 y de todos los eventos atmosféricos que han pasado y naturales que hemos visto, hemos, estamos viendo que la gente está tratando de tomarse este, una ventaja. En las personas de Puerto Rico, unas personas que son bien humildes y que necesitan este, mucho más de lo que tienen. Que de verdad que, que sí, y hablando hoy, que hoy es este, eh, viernes 21, que todo el mundo se proteja, pasó la tormenta Laura. que Espero que todo el mundo esté bien y que tengan un buen fin de semana y que no pase nada muy significativo en la isla.
2: Gracias. Sí sí este este concuerdo con Víctor que se preparen por la tormenta y además hagan como vapón y saquen su tarjeta electoral los que puedan sacarla y ejerzan su derecho democrático.
0: Definitivamente, y ese es el mensaje que nosotros como jóvenes tenemos que llevar, es a protegernos nosotros mismos, sacar la tarjeta electoral, si no la has sacado y, y votar por el bien de Puerto Rico, no solamente votar por por el que más eh, lindo Baila o, o los partidos tradicionales, porque verdad aunque ellos son una opción, ahora hay nuevas opciones. Así que eh, hagan un, un voto informado. Eh, ya hemos visto ¿verdad? los legisladores de los partidos tradicionales que van a estar en estas elecciones, y lo más importante es que seamos personas conscientes y que ejerzamos nuestro derecho al voto, porque como dirían por ahí, cada voto cuenta, y hoy más que nunca... Esa frase realmente se cumple. Bueno, los agradezco a ustedes dos por estar en este episodio de Hablando Política. Eh, saben que nos pueden seguir en las redes sociales como pr y se pueden unir a la conversación utilizando el hashtag Hablando Política PR y Yo Hablo Política.
2: Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias.